0: Marca Al Límite con Fernando Soria Hola amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca comienza aquí el fin de semana deportivo en la radio del deporte y comienza con Al Límite programa que no olvidemos está en antenas desde el inicio de la radio del deporte hace ya es que ni me acuerdo le pregunto a raúl santamaría 21 22 años no por ahí 21 22 años uno pierde la memoria y dice qué mayores nos estamos haciendo pero la parte positiva es que sumamos años pero seguimos con la ilusión de llevarles a ustedes un buen programa Para hablar de deporte Y también, sobre todo, de práctica deportiva Y de todo ello vamos a hablar en un instante Tendremos también a mi tertulia de fútbol Vamos a hablar de deporte de montaña Vamos a hablar de fisioterapia Conectaremos con el doctor Pedro Manonelles Hablaremos de España se mueve El mensaje, la recomendación de la doctora Jara Marcos Y todo ello en un instante Casi ya
1: Hola, soy Cecilia Blanco, practico judo y animo a todos a practicar deporte y judo.
0: Es un
2: mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
0: Bueno, y hoy vamos a comenzar de forma muy especial, no con la mini tertulia de fútbol, que la tendremos en cinco o seis minutillos aproximadamente, sino que vamos a comenzar viajando telefónicamente hasta la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid para hablar con Marta Arce. Muchos oyentes, y también, como no, los de Radio Marca, la conocerán por su brillante carrera como yuduka, que ha ganado en la que ha ganado tres medallas en los Juegos Paralímpicos entre el año 2004 y 2012. Pero Marta Arce, con la que también... Tuve la fortuna de compartir una interesante eh, charla, jornada sobre el deporte en la Casa del Reloj del Ayuntamiento de Madrid. Con ella y como digo con Vicente del Bosque es también fisioterapeuta y con ella vamos a hablar hoy sobre el deporte de élite, lesiones y dolor. Un tema que está especialmente de actualidad con el problema que está sufriendo nuestro grandísimo campeón Rafa Nadal. Marta Arce, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues encantado de hablar de nuevo contigo, de tenerte en nuestro programa. Y la primera pregunta, pues muy directa. ¿Llegar a los puestos de élite en la práctica deportiva supone también asumir un grado importante de dolor de forma frecuencia, frecuente, perdón?
1: Pues yo te diría que así en redondeando diría que sí. Que el deporte de alto rendimiento muchas veces implica dolor, porque, bueno, pues cuanto más deporte haces, más posibilidades de lesionarse hay, y cuando estamos cerca de la competición, más todavía, no me digas por qué, yo por eso tengo mis propias manías sí. antes de las competiciones, pero sí, yo creo que aprendemos un poquito a convivir con él.
0: Eh, cuando llega el momento de la retirada de la, de la competición, eh, eh, ¿el cuerpo eh, llega resentido o no?
1: Sí, sin duda llega resentido y además yo creo que somos un perfil de persona que tiene que tener mucho cuidado con no dejar el deporte nunca del todo sí porque, porque en el momento en el que paramos empezamos a hacer aguas por todas partes y la única manera de evitarlo es teniendo una buena salud en ese aspecto y haciendo ejercicio, ya no de alto rendimiento, pero haciendo deporte, sin ninguna duda, Afect al nivel ya un poquito sí. no tan alto, ¿no?
0: Eh, yo, yo recuerdo eh, los años 80, 90, y por supuesto antes también, y hay ejemplos, José Luis Llorente, que es uno de nuestros tertulianos, que tiene ahora 62 años, pues la recuperación... ...después del entrenamiento y después de, de los partidos pues no era, no era tan, tan completa como es en la actualidad. Por ejemplo, re, re, recordarás eh, los, los jugadores de rugby, los All Blacks, los australianos, que inventaron el tema del hielo después de los partidos, una ballena de hielo para los músculos, para los huesos y tal, y eso ha avanzado bastante. Pero yo recuerdo que esta gente pues, eh, tiene todavía pues, bastantes secuelas, sobre todo no tanto a nivel muscular, sino a nivel de los huesos. Esto afortunadamente, aunque continúe, efectivamente, pero esos sistemas de recuperación eh, está disminuyendo un poco, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que, creo que lo que ha cambiado es la forma de entrenar, es decir, porque yo la verdad que llevo en alto rendimiento muchísimos años y, pues, pues desde el 2000 estoy en alto rendimiento y entonces entrenábamos, había ya conocimiento sobre el tema, pero había todavía muchos entrenadores un poquito más retigentes, digamos, a, a cambiar y a considerar el descanso parte del entrenamiento, entonces ahí se entrenaba las pesas más gordas, lo más grande, lo más bestia y lo más salvaje todo. Yo creo que eso también, creo que eso es lo que sí que ha cambiado de verdad y tenemos más en cuenta los entrenamientos, los entrenamientos pues, son, pues yo creo que se hacen de otra manera, que yo creo que además es muchísimo más eficaz enfocada al rendimiento y tiene más en cuenta la salud desde un punto de vista global.
0: Como bien decías, llevase mucho tiempo compitiendo a altísimo nivel. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor temor con respecto a las lesiones?
1: Pues la verdad es eh, que como todos los deportistas de alto rendimiento pues eh, presa de la impaciencia pensar que no llegaba a la siguiente competición
0: ¿Y qué secuelas te han quedado a ti?
1: Pues la verdad es que yo tengo secuelas porque pues tengo las caderas tocadillas, sí. o sea, principalmente articulares como muy bien has dicho antes y, ...y bueno, lo que hago es no parar... ...no he dejado de hacer judo... ...porque la verdad es que... ...cuando he calentado bien y estoy en el tatami es el... después de los primeros 20 minutos ya no me duele nada mm -hmm. es el mejor, más mejor momento del mundo mundial A Ahora
0: <risa> que comentas eso yo recuerdo eh, Chus Pereda que fue uno de los jugadores de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa que ganamos, la primera en 1964 en el Estadio de Santiago Bernabéu y durante mucho tiempo ayudante en la Selección Española de, de Miguel Muñoz y posteriormente de Luis Suárez, me comentaba que él cada mañana al levantarse tenía que hacer ejercicios durante casi media hora para que no le doliese el cuerpo.
1: Le comprendo perfectamente. <ríe> ¿Sí? sí, totalmente, vamos, que sí.
0: ¿Habrá algún, oyente,
1: ¿sí? ¿Habrá algún
0: oyente que diga, bueno, ahora que los jugadores de determinados deportes ganan muchísimo dinero, pues hombre, sí que merece la pena, pero cuando uh -huh. se gana poco o muy poco dinero, ¿merece la pena ese esfuerzo,
1: Marta? Yo creo que sí, pero creo que porque los deportistas, con el espíritu deportivo, por, por el deporte y para el deporte... No están cumpliendo metas en pro del dinero, ninguno, porque no lo hay. Yo creo que es un, una motivación interna que va mucho más allá y que, y que sí, sí que compensa, desde luego, porque yo creo que si no, pues no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado.
0: Ahora, en tu faceta estrictamente de fisioterapeuta, los deportistas... Eh... ¿Cuál es el mayor enemigo para los fisioterapeutas que tratáis a deportistas? ¿Las apretadas agendas que tienen agendas o el sobreentrenamiento o algún otro? Es decir, ¿cuál es el principal problema para que podáis trabajar con ellos como os gustaría? Bueno,
1: dentro de que yo tengo más más vida como paciente en este aspecto ¿Todavía? que como oficio, <ríe> <Vale>. <ríe> yo creo que siempre son las prisas. Más que, aparte de las agendas, que también es las prisas, porque siempre hay una competición a la vuelta de la esquina, la que quieres llegar, perfecto, y que esas molestias no, no te vengan a la mente cuando estás calentando la competición y poder concentrarte y no tener dolores en ese momento, en el día D, en la hora H.
0: En ¿Los deportistas españoles tienen, en general, bajo tu punto de vista, suficiente apoyo de fisioterapias hay federaciones que todavía tienen problemas para costear el gasto
1: yo me imagino que sí porque yo vamos yo miro a los judocas y veo el nivel de, de, de bueno pues de autosuficiencia que tienen que tener para para autocuidarse porque no disponen de edificio realmente se ponen de él durante una competición, pero no en los entrenamientos, y la mayoría pues se vendan solos, se masajean los músculos solos, se estiran solos, <ríe> entonces yo creo que todavía nos falta, ahí mucho camino que andar.
0: Bueno, y una última pregunta, esta referente con respecto a la pregunta anterior a tu deporte. ¿En el judo tenéis esa carencia de fisioterapeutas o no?
1: Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. Que, y mira, que, he que sí sitio... tenéis carencia. Sí, ah, vale, sí vale. Y, y vamos, eh, yo he hecho un ciclo para los Juegos de Tokio en el que prácticamente no he tenido acceso a fisioterapia más que cuando estaba lesionada, en ningún caso preventiva. Y, y bueno, pues es, tienes la fisioterapia que tú te puedas pagar. Y es así, es así, porque de momento, pues es así, <risa> <risa> no hay recursos para todo el mundo. <risa> pues vaya,
0: vaya pues que cambie el deporte y que lleguen recursos sobre todo para temas tan importantes para los deportistas como es la recuperación. No solo para tener muchos años pudiendo competir a alto nivel, sino también para que esos fisioterapeutas eh, ayuden a que luego haya menos secuelas cuando se deja la alta competición. Marta Arce, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en nuestro programa Límite de Radio Marca y seguimos en contacto. Buen fin de semana. Un abrazo.
1: De semana. Muchas gracias. Un Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar y ahora sí con nuestra mini tertulia de fútbol, me comenta Raúl Santamaría que tenemos una primera comunicación telefónica esta mañana con el profesor, profesor López Nombela Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, hombre, buenos días, mm. qué ganas tenía de oíros.
0: Hombre, claro que sí, usted madruga mucho, ¿no? Uh, claro. Todos los días, no solo cuando habla en el límite
3: No, no, todos los días pues porque tengo otras cosas que hacer
0: Ay, usted...
3: Pero Claro, una vez que, una vez que ya uno casi se retira del fútbol pues, te, pues se mete un agricultor, ¿a usted?
0: Ya, usted ah, se mueve y cualquier actividad física es buena para mantenerse como usted, mantenerse sí, en forma
3: Yo creo que estoy de menos kilos
0: todavía Bueno, bueno, pues nada, eso está bien eh, estamos preparando otra comunicación telefónica, pero me avisan que ya está Que hoy tenemos el placer de volver a contar con él, con Óscar Garro entrenador nacional de fútbol y también, por cierto, hablábamos con Marta Arce Yudoka paralímpica y también fisioterapeuta También es fisioterapeuta licenciado en fisioterapia, don Óscar Garro Óscar, ¿qué tal? Buenos días
4: eh, buenos días a todos. Gracias, Fernando, por la invitación una vez más.
0: Bueno, antes de nada, la, la actualidad. Aprovecho para preguntarte. Eh, me, me ha llegado la noticia de que has declinado seguir un año más como director de la Escuela de Fútbol del Alavés.
4: Eh, pues sí, efectivamente. La verdad que el descenso de categoría del primer equipo eh, plantea una foto... Diferente a lo que veníamos Restricciones trabajando
0: Restricciones y... económicas me temo, ¿no?
4: Sí, entre otras cosas Y al final, pues en esa, en ese balance Ha habido que poner todo en una eh, Bueno, pues eh, En una decisión difícil y dura para mí Porque el trabajo estaba siendo bueno pero, pero hay que ser honesto con uno mismo Y cuando uno cree que no va a tener la energía necesaria Para aportar lo que necesita el proyecto Pues es mejor dar un paso al lado
0: eh, ¿De momento te has planteado ya el futuro o no?
4: Eh, bueno, de momento hasta el 30 de junio estoy aquí porque una cosa es dar un paso al lado y en otra Vitoria. cosa es salir corriendo sí, sí, Bueno, tu contrato dejar... está el
0: 30 de junio, ¿no?
4: Claro, claro. No, no solo todo... Bale
0: termina el 30 no, de junio no, aunque no, no haya estado durante no, todo el año
4: Correcto, y sobre todo porque hay que dejar todo ordenado, una cosa es dar un paso al lado y otra cosa es salir corriendo y hay mucho trabajo todavía por hacer y una vez dicho esto, pues ahora hay que reflexionar bien todo ver las propuestas que pueda haber tanto en España como fuera pero, pero bueno, con calma, la verdad, con calma, porque todavía me queda mucho muy mucho por aquí para cerrar esta etapa tan bonita en Vitoria, y, y bueno, con llena de, 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 de buen trabajo y de, y de, y de algún éxito.
0: Claro. Eh, bueno, eh, ¿sigues teniendo casa en Madrid, en Las Rozas?
4: Eh, tengo, tengo, sigo teniendo casa en, en Madrid.
0: Bien, o sea que seguramente a partir del día 30 de junio de momento te vienes aquí.
4: Bueno, es posible, vamos a ver vamos a ver. También hay que valorar todo y, y hay que, ¿sabes lo que ocurre? Que a veces no sabes si es mejor hacer una mudanza o dos Entonces en función de lo que vaya a pasar eh, Decidiremos Si estamos en Vitoria y nos mudamos Donde hubiera que ir O si volvemos a Madrid como campamento base Y a partir de ahí, bueno, pues eh, decidir
0: Vale, eh, tenemos también, por cierto Comunicación telefónica ya con Pedro Calvo Don Pedro, ¿qué le pasaba? ¿Estaba usted dormido o no? Sí, bueno Dormido y el móvil en silencio. Ay, ay, ese móvil. Y el móvil en silencio. Bueno y cuidado que hay que, hay, que hay ruido. Intenta centrarte un poco el móvil y imagino no estarás con manos libres, ¿no? Sí, 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 sí estoy
2: con manos libres. Pero
0: bueno, ya, ya, ya le quita el ruido. Ya, ya, ya. Bueno, a, a ver, habla a ver qué tal llegas.
2: Bien ahora, ¿verdad? Bien
0: ahora, sí. Bueno, que nada, que que vas a tener muy prontito cerca tuya a tu amigo Oscar Garro, ¿no?
2: Ya, bueno, lamentablemente, lamentablemente. Pero bueno, si, si está cerca para luego ir lejos, pues y mejor, pues mira. Claro. Genial.
0: Bueno, mencionaba yo anteriormente, vamos a tocarlo del primer tema rápido, mencionaba yo anteriormente a Bail, que está hasta el 30 de junio eh, con contrato con el Real Madrid, y eh, como Oscar con el a la vez, pero que en el caso de Bail es como si no hubiera... Eh, estado. Eh, yo no sé si ya eh, se sabe lo que va a pasar o no, pero bueno, yo pregunto por si acaso. La historia esa de, del Getafe, ¿qué, ¿qué opináis, Pedro?
2: Yo creo que, eh, bueno, ha sido un movimiento de cara un poco también a, a la opinión pública y demás. Yo no sé qué, qué puede haber detrás de ello. Por bueno, el... lo que hay detrás
0: es que la mujer de Bale quiere quedarse aquí a vivir en Madrid porque ve muy bien.
2: Ya, claro, pero pero realmente ha habido esas llamadas y tal. Hombre, yo, yo no veo a Ángel Torres... Yo no
0: metiendo... yo no dudo de la palabra de Ángel Torres, y si Ángel Torres digo, lo ha yo confirmado. No veo, eh.
2: Yo no le veo metiéndose en ese jardín si luego es todo un, un bulo. Algo hay. Lo que pasa es que al, al final, como ya como bien sabes, no estamos ahí para, para saber realmente claro. de los entresijos de, la, de estas cosas, pero, pero sí que me, me puedo creer lo que estás contando, que la mujer no quiera irse y, y la quiere, mujer bueno, y los cuatro
0: hijos según yo he leído de fuentes porque claro lees y ya conoces más o menos el que escribe o la que escribe si es más o menos fiable era fiable lo que he leído eh, en el caso de que Bale eh, fichara por el Cardiff de la Championship. Sí, ¿sí? Champions ¿sí? vale de la segunda categoría inglesa sí. ella tenía previsto quedarse aquí en, eh, en España por lo menos hasta que termine el curso que viene. Tiene cuatro hijos y están encantadísimos aquí en, en Madrid. Mejor tiempo, etcétera, etcétera. Y ella pues le habrá dicho, oye, ¿qué necesidad hay de que nos separemos? Quédate aquí, si tampoco creo que allí en el Cardiff le vayan a pagar mucho. Seguramente menos. Ah, el tema de Bale, bueno, pues si no hay algún oyente que no lo sabe, es que, lógicamente, cuando se ha clasificado Gales para el Mundial de Qatar, pues quiere estar eh, eh, en forma... Eh, estar entrenando para llegar a buen nivel Pero también aquí En una de las tertulias de Radio Marca Profe, dijo el otro día Sánchez Gañizares Dice, si no se motivó Para estar preparado para jugar Cuando le necesitara Ancelotti En el Real Madrid ¿Se va a motivar para estar eh, A disposición de Quique Sánchez Flores En el Getafe? Buena reflexión ¿eh?
3: Razón tiene <risa> Tiene este hombre, es sí, verdad Sí. Pues sí, pero vamos a ver. ¿Usted le teniendo? ficharía
0: o no? ¿Eh? ¿Usted le pero ficharía o no? Yo no, yo no.
3: El Rayo Vallecano creo que lo quiere fichar también.
0: También.
5: <risa> a,
3: a lo mejor al final tiene que ir a jugar gratis para ya. intentar meterse en el Mundial.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, pues, 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 sí. pues sí. Pues eh, sí. Hombre, dinero ha ganado mucho sí. en el Real Madrid. Y en los últimos años lo ha compensado poco. Pero Oscar... Hay
3: que tener en cuenta también lo que ha dado, ¿eh? Ya, bueno, ya, ya. el dinero le piden y si... Yo creo que nada. el
0: balance es negativo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te pagan lo que le pagaban a él, tú tienes la obligación de intentar rendir al máximo cada año. Y si no, terminas un año como ahora Marcelo y Adiós Muy Buenas, porque no nos interesa. Si te interesas y te pagan, rinde a tope hasta el final. Oscar, ¿tú le ficharías o no?
6: Eh, a ver.
4: según según cómo ha venido su temporada, creo que el club que lo fiche tiene más que perder que, que ganar no por la calidad del jugador eh, que es indiscutible, sino por esa cabecita a nivel emocional cómo estará preparada para afrontar eh, una competición hasta noviembre porque lo que quiere es entrenar para jugar el Mundial pues a partir de ahí, cómo va a estar la pretemporada, va a entrenar a tope se va a dejar la vida por el Getafe ¿Sí, no? conociendo aquí que Sánchez Flores creo que es un entrenador que no le gusta mucho que los los jugadores no entrenen al 100%, y no sé si con Bale eh, generaría buena, buena sintonía.
0: Yo no sé si ya está tomada la decisión, pero y, como decíais anteriormente, yo lo del Getafe, conociendo también al presidente, no lo, no lo veo. Otra cosa es que el señor Bale diga, yo voy a jugar gratis, vale, y si no funcionas te aparto del resto de los compañeros para que no seas una manzana podrida, pues vale si no es así que no complicado que no efectivamente <risa> efectivamente a bueno ver,
2: tampoco hace falta gratis porque tampoco es eso pero hay contratos se pueden hacer contratos pues, por, de mil maneras por partidos por ya. por horas de trabajo por sí, ¿no? partidos sí 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 sí, sí. Y, con, y lo que ha dicho Oscar eh, conociendo aquí que eh, sería un jugador que, estando bien de forma, él además él es un jugador que le gusta mucho jugar de delantero de centro Y para un equipo como el de Quique que juega en transición, como jugaba con Enes Unal el año pasado... En, en ese juego de transición, el color rápido que es y, y calidad tiene, podría sí, hacer mucho tenemos. daño, claro. Sí, poder, poder podría
0: haber hecho daño incluso jugando en el Real Madrid. No, no,
2: claro, claro, porque, porque en el
0: Tottenham con Mourinho nos no llegaban imágenes de vez en cuando y hizo cosas extraordinarias. Pero claro, sí, no, pero, cada tres pero, pero partidos. Por eso,
2: digo, por eso digo que a lo mejor hay que le gusta jugar mucho de delantero, no tanto en banda, sino más de delantero, pues podría podría hacer muchas cosas buenas. Pero claro, tiene que tener predisposición para, para, para hacerlo, pero. Vale.
0: Bueno, pues venga, vamos a hablar ya de temas de competición. Eh, aclaro para los oyentes, eh, mañana España juega otro partido de la Nation League contra eh, el equipo de, de República Checa en Málaga, ¿Pedro? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, de la selección vamos a hablar la semana que viene y cuando haya terminado toda la retaiga de partidos de, de, de España. Y vamos a comenzar hablando de un partido que se va a jugar hoy, por fin la final del playoff de ascenso de Primera División. Y han llegado los dos equipos por los que no apostaba casi nadie. El Tenerife, que en la en riga regular iba de, menos, de más a menos, y el Girona, que estuvo muy bien, yo hablé del Girona como un equipo para subir, pero fue de menos de más, también a menos sin embargo, decía Pedro Calvo la semana pasada ojo, que el Girona el año pasado ganó en Valleca y perdió el ascenso en su campo y aunque haya perdido con el Eibar aunque haya perdido con el Eibar, no os fiéis pues eliminó eliminó al Eibar el Girona y, y creo que lo hizo bien, ¿no? ¿Quién vio el partido? Yo,
2: yo lo vi eh, yo,
4: yo, yo
0: Pues claro. venga, que hable primero Pedro, venga
2: no, bueno, pues en, en, en la línea de, de, de Girona es verdad que el Eibar tiene un momento en el segundo tiempo, al final del segundo tiempo, en el que puede marcar que, que el portero del Girona estuvo genial, pero, pero bueno, hizo un gol, manejó bien el partido, yo creo que manejó bien el partido, y, y bueno, eh, el Eibar sí que se le notó esa, esa ansiedad de equipo que se ha quedado fuera. En, en dos minutos de, de primera división, sí. y a partir de ahí los últimos minutos fueron, eh, es verdad que a, eh, apretó muchísimo y, y generó muchas ocasiones de gol, que ya os digo que gracias al portero eh, no, no lo hizo, y ya en la prórroga, pues bueno, una situación, yo creo que era un, un partido que iba a final de prórroga, pero una situación de, una, de un balón parado, eh, Determinó el partido a favor
0: de. de lo Girona. que le pasó a la nada y te quedas yo, fuera. Yo
2: lo vi de otra
3: manera.
0: ¿Cómo lo vio usted, profe? A ver.
3: No, no, pero sí es sí, igual que lo que está diciendo ese hombre está bien, pero que ahí hubo un culpa de, de Michel el, el entrenador del de Girona, sí. que reservó al, al, al uruguayo.
0: A Estuani. La
3: para que bueno, al final metiera el gol. Bueno, pero
0: había culpa no. Eh, acierto no, no, quiero, en todo quiero, caso. Que, que
3: como lo preparó, era así. Claro, acierto. Y, y estaba yo viendo el partido, decía yo, porque además ya aposté por el por, recuerdo. Por el EIDA, sí. Que ya por, eh, por el famoso, y, y yo... Eh, me dejó chafado porque digo, mira, está atacando ahora bien, directo y tal. Pero Chico, le sacó a jugar a Tony. Y, le, y, le, y, le, y ya está, y se acabó el partido.
0: Claro, máximo goleador de la categoría a pesar de las lesiones. Oscar.
3: Ahora, otro, otro. si me permitas que termine, y sí. ya, ya por todo, por, por de hablarte del otro que va a jugar. El... Bueno, ahora ahora
0: ahora hablamos de, del otro. Vamos a terminar este. O, Oscar.
4: Eh, para mí, lo más destacable, y me gustaría remarcar mucho, la figura de, de Mitchell como entrenador, ¿no? Creo que en una eliminatoria donde el primer partido se le pone muy costa arriba y encima pierdes el partido en casa, desde la calma, desde la reflexión y desde la tranquilidad es capaz de llegar a Eibar y, y hacer un planteamiento muy interesante para, para poder sacar el partido adelante. También es cierto que el partido en el minuto uno se pone como se pone y en el minuto y uno cambia todo. Crónoma, sí. Correcto, se pone como se pone, pero es cierto que al final esos detalles son los que marcan el juego y son dos balones parados. El primero, una falta desde tres cuartos de campo en un mal despeje de Leibar al frontal de área, cosa que en primero de, de futbolista, digamos, es lo que se le enseña a los niños, el nunca hacer un despeje al medio. Y el segundo, en un córner donde se libera y se suelta la marca del jugador más peligroso que tiene el Girona, que es Stuani que entras uh -huh. completamente solo y luego, bueno, pues la entrada del bar eh, pudo haber terminado si era fuera de juego o no. Pero a partir de ahí, el planteamiento que hace Mitchell, que es un entrenador que está haciendo muy poco ruido en cuanto a que no es muy enérgico en declaraciones, recordar uh -huh. este año los, los problemas que ha tenido incluso con, con, con Samu, eh, cuando bueno le hizo aquel desplante sí, en el, sí, sí. el cambio y demás, y es un entrenador que desde la calma, desde la reflexión, desde la tranquilidad, está haciendo un trabajo fantástico y ojalá pueda, pueda cumplir el sueño de ascender con el Girona. ¿no? Bien.
0: Bien, y el Girona se va a enfrentar al Tenerife, que en caso de empate tiene prioridad porque ha terminado... Mm, quinto Mientras que el Girona fue sexto Profesor, ahora sí hable no, Háblenos del Tenerife no,
3: pero Es que los he estado viendo sí. Y yo veo cómo juega el Tenerife sí. Que no ha perdido partido fuera nunca uh -huh. Además, Los últimos partidos No me acuerdo Son 19 11 los partidos que son sí. Y la forma de jugar Me gusta sí La forma de jugar me gusta
0: Voy otro Otro buen entrenador, Ramis
3: Sí señor Sí, señor.
0: Le gusta cómo juega el Tenerife claro que me gusta. más cómo que a José, Tenerife más Tenerife que Tenerife. a José que dijo que solo sabían defender.
3: Sí, sí, sí. Pero te mete las pelotas directas arriba y cuando te das cuenta están todos dentro.
0: Ya, ya.
3: Sí, que hay que hay, bueno, cosas que detalles en el fútbol. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, ve usted la eliminatoria entonces, el partido final?
3: Primero por haber estado en el Tenerife quiero que gane el Tenerife.
0: Ya, o sea, ¿Qué? entonces ¿Qué? sube el Girona. Si sí. bueno, La giran, lo que he visto Usta, no tiene no nada que ver lo que ve he visto.
3: Y lo que dice el bíblico, yo trato de analizar. Sí. Pero de todas maneras, hombre, yo tengo, me debo al Tenerife.
0: Ya, ya. ¿Qué le voy ya. a hacer? Claro.
3: Aquí tengo una gorda, si quieres se la llevo.
0: Vale, muy bien. Eh, <risa> ¿Y tú, Pedro, a quién te debes?
2: No, yo no me he a ninguno. Pero,
0: <risa>
2: pero bueno, yo, son, es que son dos. Dos sistemas y dos modelos diferentes. Hombre, menos mal, me alegro. Son dos modelos diferentes, entonces, bueno, eh, cada, entiendo que cada uno intentará sacar el máximo rendimiento desde de su forma de jugar y, y yo lo único que digo es que en los últimos años el, el, el tercero entra al sexto de play-off y, y, y el Girona se ha metido al final de la última jornada al sexto de play Entonces, es lo único que digo. Eh, igualado, está muy igualada la eliminatoria porque eh, cada uno con su modelo va a intentar sacar partido de, de todo ¿no? Y de esas jugadas eh, a balón parado, que el Tenerife también es fuerte, al igual que el Girona que se ha demostrado eh, el juego combinativo es, para mí es mejor el Girona que, que el Tenerife pero por ejemplo el juego de transición es mucho mejor el, el, el Tenerife bueno son a, diferentes aspectos del juego que, que el que consiga cometer menos errores y uh -huh de estar más metido en el partido, pues se, se llevará a la eliminatoria.
0: Eh, Oscar.
4: La verdad que sí, coincido con, con, con Pedro mucho. Si vemos los datos de los dos equipos, han ganado los mismos partidos durante el año, han ganado 20 partidos y, y ha perdido uno más el, el Girona que el Tenerife. Es cierto que la dinámica que trae el Girona en los últimos eh, partidos, antes de que, de que acabara la fase regular, pues es un poquito más más interesante que la del Tenerife, pero, pero la verdad que va a estar todo muy igualado y los detalles son los que van a marcar. Quien sea fiel a su estilo y sea capaz de, de contrarrestar las virtudes del contrario, probablemente es el que se lleve el gato al agua. Y luego es verdad que has hecho un matiz muy importante, Fernando, es que al Tenerife le, le vale el, el empate en esta en esta última fase. no
0: Claro, claro. Es una ventaja, sí. Bueno, pues eh, hoy primer partido, la semana que viene, el definitivo. Y sabremos si Girona o Tenerife están el año que viene en primera división. Quien no estará, quien no estará es el Granada, y permitidme que hablemos un momento del Granada, ya sabéis que sigue Caranca, Aitor Caranca, a mí me pareció que estuvo bien, que hizo una, una, un buen final de temporada, aunque creo que se equivocó, y se equivocó bastante en el último partido, pero cierto es también que si Jorge Molina, que no es el culpable de que el equipo bajara, ni muchísimo menos, llega a meter el penalti, estaríamos hablando ahora... ...de un Granada de Primera División... ...a veces pequeños detalles... ...como decía Óscar Garro... ...dicho eso... ...yo me, me he alegrado... ...porque por que siga Caranca... ...porque creo... ...que con ese último partido... ...insisto... ...que se equivocó en los cambios tardíos... ...y que se equivocó también... ...en lo que dijo Pedro Calvo... ...que tendría que haberle dicho a su equipo... ...que saliera... ...a resolver el partido cuanto antes... ...para evitar... ...la ansiedad de la segunda parte... Eh, desde luego, lo que eh, la alternativa que había era Pablo Machín Y yo no tengo nada contra Pablo Machín Pero, profe, yo prefiero a Caranca, ¿eh?
3: Yo prefiero a Caranca Y yo prefiero que me han esta semana a mí diciendo Que están hablando de mí ¿Ah, sí? Sí, señor
0: Hay que ver, qué pena, entonces
3: eh, no, no, pero no, es que a mí, que no, mí me da lo mismo Que, que no tengo la, más ningún tipo de ambición
0: Bueno, pero... Eh,
3: pero de todas manera, se te lo estoy diciendo de verdad Sí. De verdad, que esto nos tira ese pegotes bueno. Me han llamado eh, pues esta semana. Ya. Estamos a jueves, ¿no? Estamos sí. a viernes, ¿no?
0: Estamos a sábado, profesor. Y que usted sí. no se entera.
3: No, es que desde que me pusieron las inyecciones estas del coronavirus... Me dejaron tranquilo. Bueno,
0: a ver, eh, de Caranca, ¿le parece bien, pues, o no? A mí me parece no? de
3: Caranca bien, pero hay otras cosas que pasan ahí.
0: Ver, pues, ¿Usted
3: que es de Granada? Eh,
0: que, que se se han que ha encargado a todo ha el mundo. Ha de venido Nico Rodríguez, de, de director deportivo. En fin, no lo sé. A ver, eh, Pedro, eh, tú te llevas bien con Caranca, ¿no? Buen no, pero, tipo, ¿no?
3: Muy buena persona. ¿Sí? Porque allí teníamos a todas las escuelas, todos los esos días de las que se juegan todos los equipos sí, de las sí. escuelas bueno pues Iba. allí lo teníamos en el cotoruelo y a todo que se le arrimaba a todo el que se le firmaba sí. ya, ya. Eso es y, y estaba deseando que le llegara a la gente para ser simpático y firmar una, una, una foto y cosas de esas.
0: claro bueno para terminar nuestra mini tertulia de hoy puesto que no hay mucha competición y la selección la vamos a dejar para la semana que viene eh, si queréis que comentemos algún tema en concreto lo comentamos si no yo propongo que eh, opináis un poco sobre cómo estáis viendo eh, los movimientos en el mercado, sobre todo a nivel de los grandes, evidentemente. Madrid, Barcelona, Atlético de momento nada. Independientemente de venir cómo estáis viendo un poco el, lo, los movimientos en general.
3: Yo, yo, ¿Hablamos, yo veo, perdone, yo veo, eh,
0: ¿Hablamos de eso o, o proponéis otro tema?
3: No, no. A mí si me dices eso, de eso empieza. eh. Pues venga. Porque yo vengo oyendo a la radio aquí a, a un montón de periodistas que parece que son los secretarios técnicos de los sí. clubes y que dicen, este fulano por este, este por este no, y este por... Y yo no sé con qué actualidad estos señores, digo periodistas, o que dicen que son periodistas, estos señores se atreven a meterse en la labor o en el trabajo por pues esos técnicos, directores, gente que, que firma jugadores, y además hablar de qué va a ser ese fútbol. Una, una serie de cosas que les están dando mucha más Creo que debería de prohibirse un poco o reprimir un poco que no hablen lo que no deben de su profesión. Es en fin, si yo no arreglo ordenadores, yo no puedo hablar de ordenadores ni colocarme en ordenadores. Yo te puedo Soy hablar de lo que conozco. Y este es el problema que están teniendo, creo yo. Creo yo. yo, estoy viendo. Pues, entonces, pero ese futbolista, pero que ha estado sí, aquí. En, en, en las años, en historia. general,
0: todo el mundo parece que tiene licencia para hablar de todo.
3: Efectivamente. No muy, sé qué pensarán los otros señores. Muy que están bien, ahí.
0: pues venga. Pedro.
2: No sé, bueno, yo. Al final. Habla de lo equipo, que quieras. No, no, vamos. Los equipos, al final, como dice el profe, los hacen los clubes, no los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas ahora. Si no habláis de esto, no tenéis nada de que
3: hablar. Pues, es que hay unos tostones que, perdonadme, ya. hay unos tostones que desde que vengo de la finca y voy bueno. a la finca, vuelvo por la tarde, vengo yendo, claro, Radio ya. Marca siempre, ¿qué no, bueno, va a pasar? Ya. Y empiezo a hablar predicadores por ahí que parece bueno, que, son, bueno,
0: bueno, que... Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues venga, vamos, vamos a dejar ese tema. A ver, eh, Pedro, ¿cómo estás viendo el mercado de fichajes? Yo diría que de momento eh, en España eh, se está moviendo poco, ¿no?
2: Sí, porque yo creo que también los clubes no andan muy bollantes de, de dinero Y aparte hay que estructurarse muy bien a la hora de firmar Porque muchos clubes tienen todavía muchos jugadores de los que se quieren deshacer Y no se han podido deshacer, con lo cual no puedes tener overbooking Luego, eh, está, me decías decía antes, Atlético de Madrid Atlético de Madrid, que parece ser que está se interesado en Carlos Soler Tú vas el centro de campo que tiene Atlético de Madrid Y si mete otro más como Carlos Soler tendrá que sacar gente, sí. entonces hasta que no o saque gente no podrá no podrá firmarlo. Real Madrid, bueno, Real Madrid sí que lo ha, parece ser que lo ha hecho con el chico este del Mónaco, pero porque viene, la realidad es que Casemiro puede ser ya su última temporada y tiene que buscar el relevo, pero lo mismo, sí, y lo de
0: Rudiger, de... ya lo habíamos hablado aquí anteriormente, Rubier,
2: yo creo Rubier que su... de, de tras, sí. de, de, de... es un
0: buen, es un gran fichaje porque sobre todo le da... Lo que necesitaba en defensa sí. el Real Madrid, que era no, altura.
2: No, no, no solamente altura. De cabeza, altura. sí. No, no, no solamente altura. Le dan muchos aspectos del juego que el Real Madrid ahí adolecía. Sobre todo en el aspecto defensivo y en fase defensiva le, le va a dar muchísimo. O Rudiger y aparte te, te, te da la posibilidad de que alaba pueda jugar de lateral la izquierdo. Cierto. Eh, de con militado entonces... Eh, bueno, Rubén ya sí sabía Y lo del chico este Y quitando eso, eh, el Real Madrid no, no ha hecho ningún otro movimiento no, El Barcelona no, no. parece ser Pero estamos en las mismas El Barcelona necesita vender jugadores Para poder sí. cazar, eh, fichar Entonces, el resto, pues bueno Serán fichajes de, de dentro de la propia liga Y que cambiarán de equipos Como se oye, por ejemplo, el portero del Alavés Que al bajar, pues eh, Tiene opciones de primera división Portero del Granada jugadores de ese tipo ¿no? que, que podrán tener salida
0: en el uh -huh. de... o sea. eh, Oscar, ¿cómo lo estás viendo tú?
2: Bueno, pues para mí importantes los movimientos que está haciendo
4: el Real Madrid eh, creo que los dos fichajes son fichajes de mucho nivel ¿No, no le falta que... al no
0: venir Mbappé perdona que te interrumpa, un delantero más un hombre gol que, sí, no, que, que no dependa todo de, de Benzema
4: Seguramente sí, lo que ocurre es que el mercado está empezando y el Madrid está haciendo los deberes con mucha antelación y conociendo conociendo la Casa Blanca, Florentino y demás estoy convencido de que, de que ese será el siguiente objetivo y a mí si me permitís sí, sí. creo que tiene otra debilidad que es en el lateral derecho, creo que con solo con Carvajal y, y aunque está utilizando mucho a, a, a Lucas, Lucas Vázquez... Sí. Pero sí, cierto. creo que sería poner la guinda para una plantilla que, que está muy muy interesante. ¿Odriozola
0: no lo
6: veis? ¿Que vuelve? No,
0: no, no. no,
4: no, 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 no.
6: no. Es que un,
0: es, un es un perfil
4: similar a Carvajal, casi más para arriba que, que para ya, atrás, ¿no? casi ya, más en aspectos ya, ya. ofensivos ya, ya. que defensivos. Pero pero bueno, eh, respecto al Atlético de Madrid, pues es cierto que está muy muy, todo muy tranquilo. Algo se está manejando para que a día de hoy no se está hablando nada del Atlético de Madrid y el Barcelona es un querer y no poder y creo que el principal problema que tienen no es tanto el fichar, que yo creo que están saliendo nombres para intentar tapar las dificultades que tienen, del principal problema que tienen es la renovación de jugadores que son fundamentales y que a día de hoy no las acaban de cerrar entre mm. ellas David, claro. por ejemplo
0: Pues esa es la actualidad futbolística por hoy en nuestra mini tertulia de fútbol de la límite de sábado. Oscar Garro mantennos informados
2: eh, gracias. Sí, y cuando vengas por cuenta.
0: aquí por Madrid danos un toque y quedamos un día con Pedro y con... seguro, ¿Vale? seguro.
4: Hay, tenemos que vernos
0: Venga, un abrazo, gracias no, Pedro, hasta la próxima y que te cuido con el teléfono vale, vale vale. un abrazo, un abrazo gracias abrazo a todos, hasta profe, hasta mañana en la tertulia adiós, hasta mañana un abrazo
7: Igualmente. Gracias.
0: bueno, vamos a cambiar de tercio por completo y vamos a hablar ahora de medicina del deporte para ello tenemos a uno de los que más saben en España y ya en Europa, don Pedro Manonelles, buenos días.
5: ¿Qué cosas me
0: dice? Buenos Hombre, días. Hombre, tanto, catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y ahora, y ahora, felicidades, reciente tesorero nombrado, elegido tesorero de la Federación Europea de Medicina del Deporte. Además la llave del dinero de la pasta, ¿eh?
5: claro claro, es verdad. Sí, bueno yo ocupaba una posición de vocal en la Junta sí. de Gobierno de la Federación Europea de Medicina del Deporte y la verdad es que tenemos muy buena relación con algunos de los miembros que han seguido y dos me me pidieron que me presentara a la posición de tesorero para colaborar un poco más. ¿Sí? Y claro, no, no me pude negar, aunque es un poco más de trabajo y de responsabilidad, pero bueno, lo tenemos que asumir porque nos corresponde asumir responsabilidades.
0: Ya. Eh, ¿Tiene alguna, alguna relación el que usted sea Maño? Porque me comentaban, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Soriano, el que fue director general de, del Consejo Superior de Deportes y, de claro. la, y del Gobierno de Aragón. Me decían compañeros suyos en el CSD, dice, es que se mira el dinero para sacarle presupuesto que es casi imposible. No, eso bueno, eh, no, es, no es verdad, ¿no? En general, ¿no? ¿O sí? Pero en,
5: parte, en sí. parte sí, porque, bueno... Tal vez eh, seamos algo así, pero además es que yo soy medio catalán, entonces
0: ay, ay, ay. <ríe> me queda una reminiscencia.
5: Bueno, a ver, el dinero que no es de uno hay que... Hay que manejarlo con el máximo respeto, eso creo que es algo que yo lo tengo muy claro. Ah, tampoco es que haya tanto dinero, hecho son uh -huh. sociedades que no tienen muchos recursos económicos, pero bueno, <coughs> ese sentimiento, lo mismo que la sociedad española de medicina y siempre, siempre lo hemos tenido, lógicamente.
0: Federación Europea, ¿hay muchas asociaciones como la española en los países de Europa o no?
5: Bueno, sí. Eh, en la europea estamos unos 45 Uy, países. Está muy bien. Sí, sí. Eh, de toda Europa. Y prácticamente de todos los países. ¿no? Y en la Junta de Gobierno hay una representación, pues, de. Hay una persona, pues, de Italia, de el Reino Unido, de Alemania, de Austria, uh -huh. de Polonia, de Letonia, de Malta, fin uh, hay muchos países representados, estamos unos representantes y es verdad que representamos casi a la totalidad de los países uh -huh. europeos.
0: Sí. ¿Dónde está la sede?
5: En, en, en Lausanne, Pero... eh, con el Comité Olímpico Internacional.
0: Sí. Pues si tenía usted que está de Aragón... A Murcia, Madrid. Ahora también los han. Los han.
5: Ahora tengo que ir el, el mes uh. que viene a hacer la firma de los papeles. Y, ya, ya, ya. El y, cambio
0: de firma. ¿Y cómo está la medicina del deporte a nivel europeo? ¿Está eh, considerada adecuadamente por las administraciones o no? No, no,
5: ah, no, no. Porque la medicina del deporte es una especialidad un poco peculiar. Eh, porque no, suel, no está integrada en los sistemas de salud y eso es un condicionante muy importante. Sin embargo, por otra parte, eh, todos, todas las autoridades, y he hablado con muchas y seguimos hablando con muchas, reconocen su utilidad y necesidad creciente, por lo que hemos hablado muchas veces de la necesidad de aplicar el ejercicio en una patología crónica uh -huh. y luego en España y en algunos países pues no se entiende el alto rendimiento deportivo sin la medicina, del deporte, es, es imposible, ¿no? Pero uh -huh. el hecho de no estar en el sistema de salud, que no tenemos por qué estar, pues nos deja una posición extraña, por lo tanto no, la, la eh, especialidad no tiene una consideración como que debería
0: tener. ¿Hay perspectivas eh, favorables de que la Unión Europea eh, eh, reconsidere esa situación y que les incluya en el sistema sanitario? No. ¿No?
5: Tampoco es nuestra pretensión. No. ¿eh? O sea, no, no, porque... La medicina del deporte se realiza en la calle, en las, en las instituciones deportivas. Eso no quiere decir que haya ámbitos hospitalarios y de salud en los que haya médicos del deporte. Pero es que hay que ser consecuente. La introducción de la medicina al deporte del sistema de salud significa que hay que contratar una gran cantidad de especialistas que normalmente los sistemas públicos no se pueden permitir y sería muy apropiado seguir la situación en la que estamos, que la mayor parte de los facultativos pues, dependen de entidades locales o autonómicas, algunos de centros nacionales, sí. los centros de alto rendimiento y tal... Y luego hay una práctica privada para federaciones, para clubes y para ciudadanos. Y eso, es, eso creemos que es razonable en este momento.
0: Bueno, pues habrá, como dice el Cholo, que ir en todo partido a partido. Exacto. Que felicidades por ese nombramiento, que sea para impulsar todavía, no tengo la menor duda, la medicina del deporte a nivel europeo y que mañana, si es posible, en nuestra tertulia dominical nos gustaría llamarle para hablar de, de las enfermedades de Rafa Nadal. ¿Es posible?
5: Claro, claro, siempre vale. a disposición. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias Pedro, y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, adiós. A Dios.
0: Bueno, y vamos a hablar ahora no de medicina del deporte, sino de deportes de montaña. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Yáñez, responsable de comunicación de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues el motivo de la llamada es porque el anuario de Estadísticas Deportivas 2022, en él, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, junto a la de Golf, aparecen con un subidón de practicantes, superando incluso a la de baloncesto en licencias federativas. Es más, en el año 2021 la federación sumó 24.566 licencias más. ¿Cuántas tienen ya en total?
8: Pues mira, hemos superado un récord, que hemos superado las 273.000 en concreto, pues, diría 273.549 licencias tenemos Uf. ahora mismo.
0: Es, es tremendo, yo creo que únicamente le supera a golf porque eh, y el golf, porque para practicarlo es obligatorio tener la licencia, Correcto, o tienes la licencia vale. o no lo practica, y luego imagino que la de fútbol, ¿no?
8: Eh, bueno, sí, la de fútbol, como se dice en el argot, jugan en otra liga, están, claro. casi, están casi en el millón de federados. Claro, o sea que... pero es una
0: cifra in, impresionante teniendo en cuenta que aquí no es obligatorio eh, federarse, aunque para determinadas modalidades sí, pero para salir a hacer senderismo no es necesario, aunque sí muy conveniente. ¿Dónde radica el éxito de, de, de ese avance tan importante?
8: Pues mira, nosotros la verdad es que estamos también eh, estudiando las cifras y pensamos especialmente que es por el cambio que se ha producido después de la pandemia, que sí. ha ocurrido también en otros sectores, en el que parece pues que este parón nos ha hecho replantearnos, valorar cosas y nos da la sensación que la gente ha valorado mucho lo que es la salida la naturaleza, el encuentro con el aire libre… Y, y vemos que bueno que por ahí es por donde está este impulso y luego por ese ansia y ese afán pues de encontrar aventura encontrar espacio es, es, es por ahí por donde por donde estamos buceando nosotros
0: y me imagino que todavía podría haber mucho crecimiento por esas personas que comentaba yo anteriormente que hacen por ejemplo senderismo eh, sería además eh, beneficioso para para esos practicantes el tener una licencia por lo que cubre, ¿no?
8: Eh, sí, sí. O sea, nosotros eh, ahora en la federación estamos impulsando el, el senderismo. De hecho, este año, sí. eh, como cosa novedosa, hemos creado una liga de senderismo que no, es una, bien. Es, no tiene carácter competitivo, sino que se trata de ir fomentando en los clubes las salidas que tienen unas puntuaciones. Y, y, y por ahí vemos pues que efectivamente acercar a la gente a la montaña, que tenga acceso a formación, que tenga acceso a seguridad, que tenga acceso pues a, a, a las normas, que hay que cuidar en la montaña, en parques naturales, en, en fin, tenemos mucho trabajo y mucha ilusión por ahí, por seguir trabajando en esa línea.
0: Pues felicidades a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 273.540 licencias y que sigan subiendo porque eso significará que cada vez hay más españoles que se mueven.
8: Justo, Fe justo Exacto. y, y y por resaltar que son las licencias femeninas también en las que hemos dado un gran avance y ahí incluso superamos al baloncesto prácticamente. Interesantísimo. O sea que... sí, Jesús sí.
0: Yáñez, el responsable de comunicación, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un Más abrazo. A
8: vosotros, a vosotros, como siempre, un abrazo.
0: Vamos a hablar ahora de la Fundación A la Par. Tenemos comunicación telefónica con Marcos Herrero, director del área deportiva. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Oh, ¿Qué tal? Eh, en primer lugar mmm, queremos que le cuente a nuestros oyentes qué es la Fundación a la Par.
7: Bueno pues la Fundación a la Par es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la participación y los derechos de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Eh, allí donde la persona con discapacidad intelectual en encuentra alguna dificultad o alguna necesidad, pues la fundación esto es un apoyo desde la etapa educativa hasta la vida adulta, vida independiente para eh, poner remedio a esa dificultad y poder seguir su camino hacia el futuro y su inserción, en la, en, 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 su inserción social en la sociedad española.
0: Dentro de ello, el deporte es importante para la Fundación, ¿no?
7: Sí, llevamos más de 20 años fomentando el deporte dentro de esa Fundación, desde la base hasta el torneo con personas con discapacidad intelectual, porque entendemos que el del deporte y la actividad física es un pilar clave para, para el desarrollo integral de la persona, tanto en el aspecto físico como en psicológico como en el social, por supuesto.
0: ¿Qué tipo de actividades relacionadas con el deporte desarrollan?
7: Bueno, pues en la Fundación a la PAR tenemos mmm, 19 modalidades deportivas distintas, eh, de todos los tipos de niveles, características, adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Y mmm, es nuestro verdadero motor. Entendemos que el deporte es una herramienta muy valiosa para que. Eh, Nuestros deportistas y nuestros usuarios en la fundación puedan desarrollar al máximo sus capacidades y poder desenvolverse en un entorno, eh, en la sociedad, de una manera mucho más independiente. Al final, ese es el objetivo de todos. Queremos que seamos autónomos, dependientes y tengamos una vida. Lo más autónoma posible.
0: Y ese objetivo coincide plenamente con, con España se mueve: el objetivo de promocionar el deporte por la salud, por la inclusión, por todos los beneficios que en definitiva tienen. Eh, un convenio pues que va a ser, y entiendo, puede ser muy interesante porque se suman fuerzas y la unión siempre hace la, la fuerza, ¿no?
7: Marcos. Efectivamente, sí, efectivamente. Nos suena un propósito común a ambas entidades. La, la promoción, el deporte y los hechos saludables es nuestro, nuestro foco, ¿no? Y uno, en, este, en nuestro caso trabajamos a nivel nacional con un colectivo de, muy concreto, que son las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, yo creo que esta, esta colaboración de, de la Fundación de la Paz con España se mueve es un pasito más, realmente, para, para llevar un poco, en este caso, las personas con discapacidad sexual al que se merecen.
0: Bueno, pues para terminar, si hay algún oyente que quiere acercarse a vosotros a la Fundación Alapar, ¿cómo lo puede hacer?
7: Bueno, pues tenemos una página web, www.alapar.ong, donde tienen toda la información de todos nuestros servicios. Estamos situados en Madrid, en la zona norte, en el barrio Monte Carmelo. Y bueno, ahí pueden ver todas nuestras memorias anteriores y nuestros programas y, y servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual.
0: Pues eh, felicidades por ese trabajo que se va a incrementar sin duda. ...a través de España se mueve... ...que también dará pues... Eh, ...difusión, visibilidad... ...a esas actividades tan interesantes... ...relacionadas con el deporte... ...Marco Serrero, director de, ...del área deportiva de Fundación la par ...gracias por tu presencia... ...en nuestro programa Límite de Radio Marca... ...y colaboraremos, estaremos juntos... ...sumando e intentando que el deporte... ...pueda propiciar cada vez más... ...la inclusividad de las personas... ...en el ámbito social... ¡Feliz fin de semana! ¡Un abrazo! Muchas gracias, un abrazo para todos. Bien, y hablando de España se mueve, aquí está ya en el estudio Fernando Soria Hernández. Hola Fernando, ¿qué tal?
6: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues, ¿de qué vamos a hablar en primer lugar? Bueno, qué pues quieres en, que hablemos? Pues en
6: primer lugar de, acabamos de tener con nosotros a Marcos Herrero, de la Fundación Par. Ya hemos anunciado pues el, el convenio que hemos firmado que para nosotros es, es muy importante porque una de las áreas que más estamos trabajando y que más vamos a trabajar este año es el, eh, el ámbito del deporte inclusivo, bueno, este año y los siguientes eh, porque hay proyectos europeos que están ahí pendientes de aprobación que van en esa línea entonces para nosotros es un actor clave es una, es una entidad muy potente eh, con muchos recursos y luego también con grandes profesionales como Marcos que, que están haciendo una gran labor de, de trabajo integral para ayudar a, a las personas a mejorar su calidad de vida, en este y, caso discapacidad. Es y, y aunque
0: hablaremos otro día más monográficamente del tema, el programa Deportistas en Teledeporte parece que ha cogido
6: un nuevo impulso, ¿no? Pues sí, en Palacio las cosas van despacio y nosotros nos hemos adaptado, pero bueno, ya parece que va llegando todo a su fin, estamos ya concretando la fecha, en principio parece ser que va a ser en torno al eh, 7 de julio, y y luego también, pues estamos aprovechando para, para hacer algún cambio a la idea que teníamos en un primer, en un primer momento sobre el programa, para hacerlo todavía más ameno. O sea que estamos muy contentos con cómo están yendo las cosas. Bueno, ¿alguna novedad más? ¿O entramos de lleno ya en el programa 280 de Madrid y Se Mueve de Telemadrid que se va a emitir mañana domingo? Vamos al 280. Pues cuéntanos. Pues mira, eh, vamos a ir al Cardenal y al Ganda del Rey. Eh, y asistiremos al, al día del mini que reunió varios centenares de niños y niñas, al torneo de fútbol 7 Alevín La Poveda y a una reunión de gimnasia rítmica. Luego también tendremos do, dos historias, la primera será en el barrio de Chamberí. Eh, cuyo protagonista será Luis Ibarra que tras una delicada operación de aorta pues el deporte cambió su vida por completo y la segunda en el centro de Madrid conoceremos a Freddy Obando un virtuoso del breakdance su práctica le valió para dar un importante giro a su vida también y a la de su familia luego también estaremos en Alcomenda y si fue labrada y les contaremos a nuestros eh, televidentes la visita de expertos europeos en actividad física colegios madrileños y otros temas de interés bueno, ¿y la entrevista saludable? La entrevista saludable, en este caso, tendrá como protagonista a Lucía Rodríguez, que es una atleta olímpica de 5.000 metros eh, que participó en Tokio 2020. No hay todavía horario confirmado, pero calculen
0: el domingo en Telemadrid entre 9 y 9 y media de la mañana aproximadamente. Eso es. Fernando, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues terminamos, como siempre, la tiene ya preparada nuestro compañero Raúl Santamaría con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días. Muy buenos
9: días. Hoy hablamos de la radiofrecuencia pulsada. De actualidad total es la patología que sufre nuestro ganador Rafa Nadal eh, con el síndrome de Müller-Weiss o enfermedad degenerativa del escafoide tarsiano que se inicia en la juventud y que eh, nos da la clínica o la sintomatología en la etapa adulta. Tras agotar los tratamientos indicados de fisioterapia y plantillas se ha determinado utilizar esta, esta técnica. Es un proceso sencillo que se realiza en quirófano y se trata de una ablación por radiofrecuencia utilizando la energía y el calor que desprende la radiofrecuencia a fin de interrumpir el correcto funcionamiento de los nervios. Una vez realizado, lo que se consigue es que el nervio deje de enviar impulsos dolorosos. Normalmente se realiza una primera infiltración valorando en hasta tres, cuatro semanas el resultado y pudiendo repetir la técnica en varias ocasiones, tres, en tres ocasiones. Es un proceso que se realiza en las unidades del dolor con, con un poquito de analgesia porque es doloroso. Muy conocida la técnica, aunque no en este tipo de patologías, normalmente es utilizada en eh, patología radicular, patología nerviosa, dolores de tipo visceral, muchas causas que se pueden beneficiar de esta técnica y esperemos que Rafa sea uno de ellos para que siga ganando títulos. Esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Ana María Jaramarcos y gracias a todos ustedes por la audiencia habitual. Mañana. Volveremos también con Raúl Santamaría de 7 a 8 de la mañana con La Tertulia en Radio Marca. Adiós.